0: Herzlich willkommen beim BR Podcast Festival 2023 in Nürnberg. Ob heiter oder tiefgründig, kriminalistisch oder historisch, wir haben sie alle. Der Bayerische Rundfunk präsentiert 15 Podcast-Shows in vier Locations in Nürnberg. Und hier sind die Hosts eures Lieblingspodcasts. Sven Pistor und Burkhard Hupe vom Podcast Yogo Bonito. Endlich in Nürnberg, Burkhard. Wie schnell die Zeit vergeht. Ich hab, bin, bin fast erschüttert. Ja? ja. Irre. Wie schön ist das, hier im Rahmen des BR-Podcast-Festivals aufzutreten. Das Ganze ist zu hören, wie ihr wisst, in der ARD-Audiothek.
1: Ja. Und es ist ein großes Drama-Baby, was wir jetzt vorhaben, oder? Ja, wir machen jetzt ähm, dramatische Augenblicke im Fußball und wann gibt es Drama im Fußball, wenn Dinge, Sven, wenn sie ganz eng sind, also wenn sie sich auch sekündlich verändern können und sich dann auch tatsächlich verändern tun?
0: Moment, ja. die Grammatikpolizei muss mal kurz auf die Bremse treten. Warum? Tut? Ja, tut. Verändern, tun. Bist du eigentlich so ein Wortakrobat, der sich ärgert in einer laufenden Reportage? Ich meine, mein Gott, du hast schon so viel reportiert ja. Du bist ja jetzt langsam auch alt. Ja. Ja? Ärgerst du dich noch über ja. Grammatik? Achso, ja gut. Äh, dann war Tut. das jetzt eben so ein Moment oder was? Nein. Das ich finde auch so diese künstliche Verdummung manchmal auch ein super Stilmittel. Das gibt ja auch ich. den ich der jetzt dummen schon so lange Nachfrage. Lange ist Sven. Das ist eigentlich das mein größtes Stilmittel, das ich habe. Ich habe nicht viel. Ich bin irgendwie ein Alchemist. Aber die dumme Nachfrage ist gar nicht schlecht. Drama Baby, Burkhardt. Drama Baby ist unsere Folge heute mhm. hier äh, in diesem Podcast, ja. die man natürlich auch, es gibt insgesamt 50 Folgen, sage ich allen, die jetzt in der ARD Audiothek erstmal reingeschwappt sind in die Welt von Wir Jogo Bonito. Schon über
1: 70, Sven. 75, so.
0: Und, die, also ich meine, es werden ja überall junge Menschen gesucht, die auch tatsächlich die Produkte von alten, weißen Männern konsumieren. Wie heißt du?
1: Bo. Du bist Bo. der Bo, Bo natürlich ist das Bo. Du das bist
0: das ist Bo, Bo, Bo aus Berlin. Ne? Aus Berlin? Alter, und du bist hier. Wir haben 75 ja. Folgen gemacht, da weißt du mehr als ich. Hm. Ja. Welche waren aus deiner Sicht, mein lieber Bo, das war jetzt eine blöde Frage von mir, weil es keine war. Welche hat dir am besten gefallen?
1: Knochenbrecher und Menschenfresser.
0: Knochenbrecher und Menschenfresser. Winnie Jones. Und jetzt sind wir im FSK 18 Teil. Ich habe meinen Kindern das auch. Ich fahre die ja auch zur Schule hin und wieder. Und dann habe ich die vorgespielt und die wollten die immer wieder hören. Warum äh, magst du das? Hat das was von äh, so einem äh, Jump-and-Run-Spiel?
1: Ja, schon eigentlich. Und ich mag es, Leute leiden zu... Nicht nee. nee. <lacht>
0: ich mache mir keine Sorgen um Deutschland. Bo? Ich mache mir keine Sorgen um Deutschland. Es macht dir Spaß. Nein, also du magst es, wenn es zur Sache geht auf dem Platz. ja. Ja. Siehst ich habe mich wie ein Anwalt
1: vor Bo geworfen. Bo, schön, dass du da bist. Applaus für Bo, oder? Ja, aus Berlin. Finde ich toll. Bo, du hattest das ja geschrieben, dass du kommst und dass dein, dein Papa überredet hast, hier mit herzufahren zu fahren, ne? Ja. Und aus ich finde es das, find das großartig, dass du das ey. gemacht
0: habt Hier. Verstehst du? Wie heißt du? Jan. Jan, und Bo, Bo, Sven, eine Silbe reicht. Ja. Ich, kannte ich kannte euch vorher auch nicht. Ja, willst du uns jetzt kennenlernen, weil die Möglichkeit ist natürlich da. Na, wenn mein Sohn sagt, dass er hier dann Leiden hört. Ja, sehr schön. Also jetzt geht es um Drama, Baby. Das ist, heute geht es auch zur Sache. Und jetzt wirst du, wir sind ja hier in, in Franken. Na, hast du schon mitbekommen, das ist sprachlich ein bisschen anders hier als in Berlin, Na? Hier ist der Club. Und wenn wir über Drama-Baby sprechen, kommen wir an einem Mann nicht vorbei. Das ist der famose Günther Koch. Nur noch 10 cm. Besten Fall steht der Club vorm Abgrund. Er liegt hinten mit 0 zu 2. Das ist Alibi-Fußball. Wer hat geschrieben? In Frankfurt. 4 zu 1 für die Frankfurter Eintracht. Bernd Schneider macht den Treffer. Jan, das war 1999. Hast du da schon die Frau gekannt, mit der später auch Bo draus wurde? Nein, ne? 99
1: ist schon ein bisschen her, hat. Ja? ja, aber auch noch nicht so. Es ist ein Vierteljahrhundert jetzt. Aber ich weiß noch genau, wo ich das gehört habe. Ja. Und ähm, fand das so faszinierend, wie man so lautmalerisch auch diesen letzten Spieltag als Reporter machen kann. Der große Günter Koch, Manni Breugmann noch in der Konferenz, Dirk Schmidt vom Hessischen ja. Rundfunk, der Eintracht Frankfurt übertragen hat. Und diese drei dann im Wechselspiel. Und immer war ein Tor maßgeblich dafür, dass wieder jemand anderes auf dem 16. Platz stand. Das Wahnsinn. Ding ist ja, wir fliegen hier in Nürnberg
0: ein zum Podcast-Festival des Bayerischen Rundfunks und spielen das hier ab. Fragen wir uns natürlich, hat jetzt gerade ein Albtraum für alle Glubberer begonnen? Ja, ne? Ja. <lacht> Warte mal, ich, ich muss einmal. das muss einfach sein. Du, äh, bitte, wie heißt du? Äh, ich bin der Andreas. Andreas. Andreas, äh, dieser Tag, äh, wie hast du ihn erlebt? Äh, Habe ich aus meinem Gehirn verbannt. <lacht> Gut. Bo, so geht das. Also, ne? Damit der Schmerz auch irgendwie erträglich wird. Ich kann ja mal die Ausgangslage skizzieren, Burkhard. Naja, komm. Andreas, du weißt, am 32. Spieltag spielte Nürnberg noch gegen Bayern München. Und wie spielten sie? Sie gewannen 2 zu 0. 2 zu 0. Und da gucken wir auf die Tabelle, lieber Bo, und sehen, das ist der Club. ähm, Echt einen großen Vorsprung, hat und zwar fünf Punkte und sechs Tore besser war in der Differenz als Eintracht Frankfurt. Und damals stiegen die drei Letzten ab. Das heißt, schon abgestiegen waren Gladbach, Bochum, ja, Gladbach, Burkhardt, erinnerst du dich, 99, ja. Bochum, Köln war ja in der zweiten Liga, deswegen, ich ja. kann das ja ganz easy erzählen, ja. so. Äh, so, und dann ging es um die Frage, welche Mannschaft steigt als Dritte ab? Und... Der Club war Zwölfter ne? in der Tabelle, du erinnerst dich. Stand also gut da, man hatte sich auch schon vorbereitet. Ah, Klassenerhaltsparty, wie geil! Super! Ähm, mit im Rennen waren noch Rostock, Freiburg, Stuttgart und Frankfurt. Mhm. So. Da hatte jetzt das Tor äh, eben Folgen und jedes einzelne Tor veränderte die Konstellation da unten. Und ja. Günther Koch war am Rande des Wahnsinns. Du hast alles gesagt. Im Moment, das ist 17 Uhr und 11, ist der Club nach 79, nach 84, nach 94 und nach 99 fast abgestiegen. Alles hängt jetzt von Bochum gegen Hansa Rostock ab. Frankfurt ist besser. Der Club taumelt. Der Club hängt am Tor! Abgrund. Tor.
1: Weißt du, was das Schöne ist, wenn ich es höre? Ich habe es jetzt schon oft gehört, aber bei Manny Breugmann, das ist immer so gewesen, der hatte auch immer, der hatte nie diese modischen Headsets auf, die es damals auch schon gegeben hat, sondern er hatte so wie wir auch immer ein Mikrofon in der Hand und die zweite, die freie Hand, hat er immer benutzt, um seine Stimme lautmalerisch oder darstellerisch zu untermalen.
0: Er, also der ja. er hat es
1: immer Pantom ja. pantomimisch unterstützt und wenn ich, dieses Majak. Mhm. Ich bin mir gesichert, dass die Hand zweimal sich geöffnet hat und nach vorne gegangen ist. Hundertprozentig. Ja, ich habe Manny ja
0: übrigens besucht bei Einfach Fußball, meinem Interview-Podcast. Wer kennt ihn nicht? Und der hat damals wirklich auch auf einer äh, Toilette-Reportagen äh, nachgemacht, nachdem er Jochen Hageleit in der Reportage gesehen hat und dachte, okay, den Job will ich auch. Jochen Hageleit kennt ihr vielleicht, die Älteren werden ihn noch kennen aus der Bundesliga-Konferenz und das war eines seiner Vorbilder. Der war da und mit jedem einzelnen Tor änderte sich die Konstellation. Hansa Rostock führt um 17.12 Uhr
1: mit 3 zu 2 und alles kann Tor, gut werden für Tor, Hansa. Tor in Nürnberg, ich mag das nicht, ich halte das nicht mehr aus,
0: ich will das nicht mehr sehen, aber sie haben ein Tor gemacht. Ich der Ball ist drin. Ich weiß nicht wie. Kopfball von Nickel. Die Leute haben es gehört, dass Frankfurt vorne liegt, Das Rostock vorne liegt. Jetzt liegt der Ball im Netz. Nur noch 1 zu 2. Ich halte das nicht mehr aus. Nein, es tut mir leid. 1 zu 2. Nickel per Kopf. Ja, der ging übrigens damals zum Sportchef des Bayerischen Rundfunks und sagte, ich, also er war Lehrer, ne, und auch Kommunalpolitiker, SPD, der war glaube ich für die SPD. Hm?
1: SPD-Ratsmitglied war der.
0: Ja, SPD-Ratsmitglied, und er ging aber zum Sportchef und sagte, ich will Reporter werden neben meinem Lehrerberuf, weil ich will es einfach besser machen, als die, die es zur Zeit machen. Und ich finde, Günther Koch was für ein geiler Reporter. Absolut. Ja. Was war das, das für ein das geiler Reporter. Schön.
1: Jochen Hageleit übrigens auch. Und äh, noch eine kurze Episode zu Jochen Hageleit. Ja. Es war früher beim Westdeutschen Rundfunk so, dass man als Reporter für die reportierten Minuten bezahlt wurde. Und es gab immer so bestimmte Kontingente, bis fünf Minuten, bis zehn Minuten, bis 15 Minuten. Was dazu führte, dass sich Jochen Hageleit eines Tages überlegte, wenn ich nachher in der Konferenz bin, und diese Konferenz ein bisschen länger dauert, dann rutsche ich ja in die nächste Kategorie. Aber er musste das irgendwie gewährleisten, weil damals wurde ja noch nicht viel wild nachgespielt. Also hat er mit dem Platzwarten Deal geschlossen und hat den Schiedsrichter eingesperrt. Vor Beginn des Spiels. Und er hat, es gab keinen Schlüssel. Und dann fing dieses Spiel, Spiele ja, mit Jochen Hageleit fingen in der Regel später an als die anderen Bundesliga-Spiele. Damit Jochen Hageleit am Ende immer das letzte ja, Wort hat er. hat er mehr
0: Geld bekommen. Ja. Noch ein
1: Ein Schlawiner, du. Ähm, ja, also so war das.
0: Es ging hin und her. Und ich habe mit Jan agep auf ein Interview gesehen, der gesagt hat, wir haben es ja überhaupt nicht glauben können. Ja? Wir hätten ja so viele Tore machen müssen, dass ausgerechnet Nürnberg da in die Bredouille kommt. Mhm. Nürnberg verlor gegen Freiburg. Ja? Aber wir hörten hier das 1 zu 2. Damit war ja, dank des Torverhältnisses, am Ende machte es nur ein Tor, machte den Unterschied. Es fehlte nur ein Tor um eben die Klasse zu halten oder in den Abgrund zu kommen. Naja, und die Frankfurter glaubten nicht wirklich dran, aber sie schossen ein Tor, das war schöner als das andere. Ich habe mir das alles nochmal angeguckt. Wahnsinn! Was für Tore! Ja, und es passiert.
1: Tor, die Frankfurter Eintracht natürlich nach wie vor Druck macht. Sie weiß, ein Tor könnte wieder
0: Tor. den ersten FC Nürnberg in den Abgrund stoßen. Überhaupt keine Frage. Und sie kommen jetzt wieder mit
1: Christoph Westertaler in der zentralen Position. Nur Schwarzer hat er noch vor sich. Dann ist es Fjartov, der ist im Strafraum. Und
0: ist das wie eine Andreas ist das wie eine chinesische Tropfenfolter jetzt für dich? Ja, du stehst und sagst Jungs, kommt doch bitte zum nächsten Drama Baby oder ist ja. ja. Eigentlich für Masochisten im Frankenland ist das ein Traum das zu haben. Jeden mhm. Abend könnten sie sich das reinziehen würden ja. sagen, kostet nicht viel und ich habe meinen ja, Spaß. Aber Vorsicht Sven,
1: Sven. Ja. Wir beide ja. wissen auch, wenn du zum Beispiel mit Schalkern heute noch über 2001 sprichst, über die viereinhalb Minuten Meisterschaft, Nein, kannst nicht. du nicht machen. Du kannst bis heute mit eingefleischten Schalker Fußballfans keinen Spaß über 2001 machen. Aber Burka, über, über Rückgaben zum Torhüter zum Beispiel, über Marco, mit Tore, die irgendwie nicht passieren dürfen. du weißt, dass passieren... jetzt
0: einer von seiner Wolke runterguckt. Ab heute glaube ich nicht mehr ja. an den Fußballgott, weil er nicht gerecht ist. So. Hm. So viel zu Schalke, mein ja. Freund. Aber ja. ich muss es wenigstens das war mal Rudi, Nein, ich, Sven, Rudi, du weißt ja. schon,
1: warum ich das sage. Ich möchte einfach, dass du auch ein bisschen sensibler umgehst mit unseren Gästen. Ich bin total sensibel, Nein. oder? Du trittst einfach die Nein. Du, du trittst hier einfach Gefühle mit Füßen, mein Nein, Freund. Nein, aber ich habe eine
0: Beziehung zu Andreas begonnen, ja? Eine recht einseitig, das muss ich zugeben. Ja. Aber es kommt ja noch die dritte Halbzeit. Wir werden uns kennenlernen, Andreas. Ich finde, es hat gerade erst angefangen. Ja? Ist so ein bisschen, was? Erotik ist auch die Kunst der inhaltlichen Verhüllung, Burkhard. Denk darüber mal nach. Ja. So. Drei. Ich, Erotik ist die Kunst der inhaltlichen Verhüllung. Wir fangen mit dem dritten der an. Das finde ich
1: geil. Ja, du bist ja ein Dauererotiker. dann ist ja, ja alles. Weiß, verhüllt Denk bei dir da mal drüber immer. nach.
0: Ja. Ja, ja, absolut. Erotik Krass. ist die Kunst der inhaltlichen Verhüllung. Wo hast du das gelesen? Ich weiß es auch nicht. So, jetzt Schlusspunkt. Andreas, einmal müssen wir noch. Und damit! Der erste FC Nürnberg in der zweiten Liga. Hallo, hier ist Nürnberg. Wir melden uns vom Abgrund. Nürnberg 1 zu 2. So wie Bayern wegen des linken Torpfostens im Newcomb in Barcelona verloren hat, ja, steigt der Club ab, wenn er absteigt, wegen des linken Torpfostens vor der Nordkurve. Nickel droscht den Ball an den Pfosten. Er war nicht zu erreichen. Torhüte Golz flog durch die Luft. Ich habe mir das nochmal angeguckt, es war sogar der Innenpfosten. Mhm. Der Ball ging zurück, war dann an der 5-Meter-Linie Frank Baumann, kam frei zum Schuss und brachte den
1: Ball nicht über die Linie. Mhm. So wie Girassi früher beim FC. Was soll denn das jetzt? Ja, ist aber sehr so. ja,
0: Als ob du Köln weißt? den bräuchte jetzt. Ja. <lacht> Wir reden nicht über aktuellen Fußball. Und so. ich bin hier in Nürnberg. Ich gehe erhobenen Hauptes in die zweite Liga. Das ist auch geil. Da kann man auch eine Party feiern, oder, Andreas? Ey, mein Gott, dann komme ich. Ey, dann komme ich doch. Wie, das ist doch der Masterplan, Alter. Ich komme nächstes Jahr wieder zum Auswärtsspiel vom FC Energie und wir zusammen ins Max-Morlock-Stadion. Übrigens, wenn ihr diese Folge jetzt erst hört in der ARD-Audiothek. Letzte Woche zu hören war unsere Folge über die Geschichte des 1. FC Nürnberg ja. und von der Spielvereinigung führt Unbedingt hören. Und sowieso Jogo Bonito Bo, es sind 75 Folgen. Das ist echt erschütternd. So, das war unser Entree: Drama Baby mit
1: Nürnberg ja. Du bist ja jetzt auch schon lange im Geschäft, also sehr lange. Sieht man mir das an? Ja, ja. okay. Und meine Frage an dich, Sven, ist: Was war, was, was jetzt mal ohne Was ist eigentlich dein größtes sportliches Drama, das du als Fan oder als Journalist äh, erlebt hast? Es ähm, ist ja immer die Frage, Drama, von welcher Seite aus
0: ich das betrachte. Also Triumph und Drama liegen eng beisammen. Wenn du natürlich im Maracaná das Finale der Nationalmannschaft äh, gese das gesehen hast, hast du das Drama für die Argentinier mitverfolgt. Mhm. Sowas, also große Spiele habe ich auch schon gesehen. Ich würde sagen, mein persönlich größtes Drama als Fan war das Halbfinale im DFB-Pokal. erste FC Köln gegen den v damals zweitligisten VfL Wolfsburg. Weil Köln wäre ja gegen Gladbach im Finale gewesen, es war ja alles klar eigentlich und dann hat man da verloren und ich weiß, dass das kein schöner Abend in Köln-Müngersdorf war. Die Stadt hatte sich, früher schmückte man das so, es ist ja ein hässliches Stadion gewesen, Köln-Müngersdorf äh, war ja früher eine 500 Meter Laufbahn, deswegen waren die Ränge viel zu weit auf dem alten Erdwall gebaut, man war wahnsinnig weit weg vom Platz mhm. und die hatten sich in rot-weißen Absperrbändern dann die Ober- und Unterränge verbunden und es war eingeschmückt, alles war bereitet. Mhm. Die Müllarbeiter äh, haben ihre Wagen und waren, äh, Müllarbeiter haben, ja die Müllarbeiter, also Müllwerker heißen die Müllwerker fuhren mit ihren Wahnsinnswagen dann mhm. auf der Tatanbahn eine Irrenrunde und das war so der Spaß des äh, ja. Abends da eben das Programm reinwerfen zu können in die Container. Ich erinnere mich noch ganz genau, man dachte, geile Party heute. Ja. Und das war mein größtes Drama. Es hat bis heute eigentlich äh, wehgetan und ist für mich auch eine Weiche in der Fußballgeschichte des ersten FC Köln, da äh, das verloren zu haben gegen Bosburg. Krass.
1: Ernsthaft. Und bei dir? Also, ich würde sagen, so im, im beruflichen Geschäft, also im Fußball war es das Viertelfinale bei der Europameisterschaft in Frankreich, in Bordeaux damals gegen Italien, das mhm. Elfmeterschießen. Hector. mit Hector, der den entscheidenden Elfer weil damals durch. ich war da im Stadion und habe unten hinterm Tor gestanden und habe ja war sowas wie der Live Field Reporter wir durften damals haben mhm. so eine Vorrichtung gehabt eine technische dass wir von unten vom Spielfeld dran ergänzend zu den Reportern ja übertragen haben Was sagst du denn da Und ich war dann unten ja. Und das war einfach. Ja, ich war dann bei den Fans und habe mit den Fans dann da was äh, gemacht. Das war, muss es ja im Prinzip muss es ja nur das Mikro hinhalten und das immer muss, nur Drama baby. Ja gar nicht, muss es also. nichts mehr erzählen. Ja. Aber so das größte Drama, was Erfolg und Misserfolg ja dann irgendwie in einem war, war auf jeden Fall ähm, bei der Eis das Eishockeyturnier bei den Olympischen Winterspielen 2018 in, in Korea. Das war einfach ein, ein Wahnsinnsritt, wo man irgendwie von Runde zu Runde dachte: Jetzt ist es eigentlich zu Ende. Und ich mich dabei dem Gedanken ertappt habe, was machst du eigentlich, wenn es nicht zu Ende ist? Also wie transportierst du das angemessen in, ähm, ja, in einer Art und Weise, dass man das 8000 Kilometer weiter auch spürt? Weißt du, wir waren ja nicht nur in einer anderen Zeitzone, sondern wir waren einfach 8000 Kilometer weit weg in einer Eishockeyhalle, die keine Eishockey-Atmosphäre hatte. Aber trotzdem stand eben olympisches Eishockeyturnier drüber. Und das war einfach, das war ein Wahnsinnsritter. Es war ja auch mit der
0: Silbermedaille der größte. Erfolg ja. in der Geschichte des Eishockeys. Neben Fußball ist ja. Eishockey eine Leib- und Magenangelegenheit von Burkhardt. Du bist, ich weiß nicht, bei wie vielen Weltmeisterschaften schon gewesen. Ja, und wie von Geisterhand habe ich in meiner Apfelsinenkiste, von der aus ich die Sachen immer einspiele, ja. diese Reportage drin. Hört selbst, Burkhardt Hupe, wie er, ich glaube, mal den Volumenregler auf 11 dreht.
1: glaube, das ist das Leitmotiv dieser Olympischen Winterspiele für diese deutsche Eishockeynationalmannschaft. Einmal ein schönes Solo, einmal, mach ihn rein!
0: War heiß, habe drauf gebrannt. Wer weiß, wenn es wieder die Gelegenheit gegeben hätte, für mich bei Olympia zu spielen.
1: Die Kanadier sind da. Einmal wollen sie noch, einmal können sie noch. Schießen auf Spitzenwinkel. Aus dem Bett ist da. Also weit voraus war einfach das Halbfinalspiel gegen Kanada. Und jetzt die große Zitterpartie, weil die Kanadier einfach nie aufgeben. Weil sie einfach eine nordamerikanische Profitruppe sind. Oder gibt es keinen Abschenk? Ja, das war einfach so ein enormer Druck, weil wir vier Mannschaften waren. Und einer muss ohne Medaille heimfahren. Die Sekunden verrinnen. Und jetzt ist das. wieder! Das war auch bei mir zum ersten Mal vor Freude. Es sind auch Tränen geflossen. Ist das eine Freude? Ist das zu glauben? Das sieht man ja erst einmal. Ja, dieser Moment einfach für mich und denke ich auch für ganz Deutschland bedeutet hat. Freunde, wir sind noch nicht am Ziel. Wir wollen diese letzten paar Schritte zum Olympischen Gipfelkreuz noch machen. Tor! 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 3 zu 2 für Deutschland! Stand. 3 zu 2 hieß es doch schon mal 1954 bei einem anderen Wunder. Nein, 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 das darf doch nicht wahr sein. Der Gusev, der Gusev macht es. Die Verlängerung läuft. Wer das nächste Tor schießt, der kriegt Olympia Gold. Da ist das Tor. Da ist das Tor und das Spiel ist vorbei. Im Powerplay.
0: Wow. Es gibt keinen Grund, dass wir irgendwie enttäuscht sein sollten, weil das, was wir geleistet haben, Davon haben wir geträumt und wir haben unseren Traum wahrgemacht. Und ich glaube, Deutschland und wir selber sind stolz auf uns. Burkhardt, fucking Hupe. Dankeschön. So sagt sich Robbie Williams immer selber an. Bitte? I'm Robbie fucking Williams. Deswegen wollte ich es in dem Moment einfach mal sagen. <lacht> ja. Äh, ja, das wenn du es selber hörst, ja. jetzt mal im Ernst, da, da, da ist schon,
1: das bist du, aber du hörst dich wahrscheinlich auch. Ja, du hörst schon, das ganz Stimme, dass die intensiv. Stimme schon echt steil geht. Ja. Aber es ging nicht anders. Es war einfach so, wenn du es gewohnt bist, einfach vom deutschen Eishockey immer vom Ausscheiden und vom Scheitern zu berichten und dann marschieren die <lacht> auf einmal durch. Sagst das du so als L
0: Gladbacher halt so. Ja, ja,
1: ja. ja Sven. ja, ja. ja. Du,
0: Ich, ich spüre keine Schmerzen mehr, Andreas. Du auch nicht. Von ja, daher... aber ich schon noch. Ja, das ist noch so ein Rest du hast noch so eine Resthoffnung. Ja. Die Champions League hat dich versaut. Ja, ja. <lacht> ähm, Sollen wir wieder zurück zum Fußball kommen? Also die ja. Dramen. Es ist die Drama-Baby-Folge und wenn wir über Dramen sprechen, boah, Jürgen Klopp? Ja. Hat Dramen erlebt in der Ohne Champions Ende. League, du ja. erinnerst dich, ja. gegen Real Madrid, mit mhm. Liverpool, mhm. Äh, mit Dortmund gegen die Bayern. Aber es fing ja viel früher bei ihm schon an. Was für ein Typ, Jürgen Klopp.
1: Ja, und zwar muss man eigentlich sagen, dass es für Jürgen Klopp schon 1997 angefangen hat. 96, 97, damals war er noch Verteidiger beim FSV Mainz und war auch eigentlich ein relativ torgefährlicher Verteidiger. Das war damals die Zeit, als Wolfgang Frank den, den FSV sehr neu mit neuen Methoden und ähm, einer anderen Herangehensweise trainiert hat und ähm, die Mannschaft auf jeden Fall komplett erreicht hat. Und die spielten dann auf einmal bis zum Saisonfinale um die Meisterschaft mit, obwohl Wolfgang Frank dann zwischendrin die Mannschaft ähm, oder den Club wutentbrannt verlassen hatte, weil er sich mit irgendwelchen Verantwortlichen überworfen hatte. Der Wolfgang Frank, der übrigens mit Rot-weiß Essen im DFB-Pokal
0: stand, obwohl sie zwangsabsteigen genau. mussten, äh, ja. übrigens in einer der vielen Folgen von Jogo Bonito Bo zu hören, du wirst wissen, in welcher. Äh, also wenn ihr das hier als äh, Anlandende in der ARD Audiothek oder im Rahmen des BR Podcast Festivals hört, Jogo Bonito ist keine Eintagsfliege, wir haben schon viele Folgen. Wolfgang Frank war weg
1: mhm. und Mainz 05 und war immer noch da. Genau, war noch da, wurde damals dann trainiert von Reinhard Saftig bis zum Saisonfinale und am letzten Spieltag hatte der FSV Mainz noch die große Chance tatsächlich Dritter zu werden und spielte in Wolfsburg direktes Duell um Platz 3 und es war ein wilder Ritt. Die spielten also 5 zu 4 insgesamt. Also Mainz unterlag mit 4 zu 5 und ähm, vergab, wie man damals dachte, eine historische Chance, in die Fußball-Bundesliga aufzusteigen. Klopp schoss auch ein Tor zum zwischenzeitlichen 2 zu 3 aus Mainzer Sicht. Die Mainzer spielten so etwa ab der 30. Minute sogar in Unterzahl. Und äh, es, war, es war ein wildes Spiel. Mainz steht am Ende mit leeren Händen da. Kurze Zeit später wird Klopp dann aus der Not heraus Cheftrainer beim FSV Mainz und hat dann in der Saison 2001, 2002 am letzten Spieltag auch wieder die Chance aufzusteigen. Dieses Mal als Trainer, letztes Spiel nach einer großartigen Hinrunde. Die haben sie mit 39 Punkten komplett dominiert, die Mainz in der zweiten Liga. Und dann spielen sie bei Union Berlin und es hat damals wohl einen Zeitungsartikel gegeben, in dem so Fake News verbreitet worden sind. In Berlin und zwar dahingehend, dass die Mainzer sich schon auf der sicheren Seite wenden und dass die Berliner ja nur Klopper seien und äh, nicht Fußball spielen könnten und so. Und da haben die Berliner sich diesen Artikel genommen, obwohl sie gar nicht wussten, ob, das der, ob der den Tatsachen entspricht oder nicht. Bessere Kabinenansprache kann es ja gar nicht geben. Genau, und dann haben ja. sie ähm, die Unioner geschrubbt. Die Mainzer. Und, ja. Nein, die, die Union haben die Mainzer geschrubbt. So. Genau, und ja. das war das letzte von drei möglichen Spielen, dass die Mainzer gewinnen mussten in dieser Saison. Die hatten drei Finals, hatten die ersten beiden unentschieden gespielt, brauchten jetzt eigentlich nur noch einen Punkt und verloren. Aber das, das Ding haben die verloren. Haben's verloren bei Union Berlin. Und äh, ja, Jürgen Klopp hat sich, ähm, ich glaube, erinnert sich bis heute daran, was das eigentlich für eine für eine schmerzhafte Bahnfahrt zurück nach Mainz gewesen ist. Nach dem richtigen
0: Schmerz in Berlin hast du eine Zugfahrt, eine Nacht und eine Zugfahrt, um nach Hause zu kommen. Und auf der Zugfahrt ja. du, beginnt einfach die Zukunft. Also das war nun mal so. Und ähm, ich finde, es gehört auch zu unseren Aufgaben, dann schon auch den, das Licht, egal wie weit es weg ist, am Ende, des tun wir uns eben trotzdem, mal danach Ausschau zu halten. Und ich habe es gesehen. Und ähm, danach, als wir dann ankamen, wurde es größer. Weil dann wurden wir von zigtausend Leuten am Bahnhof empfangen und kamen gar nicht aus dem Zug raus.
1: Ja. Ja. Bochum damals übrigens der große Nutznießer. Die beiden entscheidenden Tore für Union fielen erst in der 83. und 89. Minute. Also bis zur 83. war Mainz aufgestiegen. Wahnsinn. Bochum spielte auf dem Tivoli in Aachen mit Peter Neururer als Trainer. Und dann... Ähm gewinnt Bochum wirklich im allerletzten Augenblick noch das letzte Ticket für die Fußball-Bundesliga. Ein Jahr später wird es noch dramatischer wie in der FSV Mainz 05-Saisonfinale. Damals mussten dann, ihr Welt euch vielleicht noch dunkel erinnern, Sie mussten, ähm, mussten, die Mainzer mussten in Braunschweig spielen und der große Konkurrent um Platz 3 war Eintracht Frankfurt. Und die Frankfurter spielten zu Hause gegen den bereits abgestiegenen SSV Reutlingen. Und bis wieder bis zur 83. Minute stand es in... Frankfurt 3 zu 3 unentschieden und die Mainzer machten ihre Hausaufgaben, hatten auch das bessere Torverhältnis, führten in Braunschweig mit 4 zu 0, kassierten dann noch einen Gegentreffer, vermeidbar, weil sie nicht mehr ganz konzentriert bei der Sache waren und dachten, die Nummer ist ja durch. Dann jedoch schossen die Frankfurter Tor um Tor, zweimal Diakite. Und dann kam es eben zur Schlussphase und ähm, ja zu einer Vielleicht können wir die vorziehen, Sven, zu einer Reportage beim ähm, Privatsender FFH, die es ja, in sich hatte, kann man glaube ich sagen. Die 25.500, die beben. den Bürger gibt das Ding ein und vor. Tor für die Frankfurter Eintracht. 6 zu 3. Und das reicht nach einer Ecke. Alexander Schur, der Frankfurter Buch,
0: hat's gemacht. Was für ein Wahnsinn im Frankfurter Waldstadion. Das
1: ist geiler als 6. Meine Freundin möge mir verzeihen. Eintracht Frankfurt nächstes Jahr. Nie mehr Wackerburghausen! Nächstes Jahr kommt Bayern München hier ins Frankfurter Waldstadion. 6 zu 3 in allerletzter Sekunde sozusagen. Und das Spiel ist aus! Das Spiel ist aus! Ja. Und der Klopp stand mit seiner Mannschaft. Das ist auch ein Bild. Der was nicht so wie Slotti. Kennst du auch die Goonies? Ja. <lacht> <lacht> die ist krass, wie der spricht. Was sind denn ja die Goonies? Ja, egal. Ja. Ja, ja da standen die, also die, die Spieler <lacht> Das 6 das. zu 3. <lacht> das.
0: Entschuldigung.
1: Ja. Macht Was? Ja, nichts. Ja. ja, wahrscheinlich hat der Klopfer wieder so gedacht: Oh, wieder, wieder voll. wieder nichts. Scheiße. Ja, ja. Hat auf jeden Fall hat er ein Scheißgefühl gehabt. Ja, glaube ich auch.
0: Der Tag war auch rabenschwarz, aber es war nicht so, dass das Gefühl hat, wir können nicht, wir kommen nicht mehr. Sondern jetzt hatten wir das Gefühl, wir gehören da oben hin in das beiden.
1: Ja. ja, und da haben sie es ja auch dann geschafft. Ein Jahr später haben sie ähm, am letzten Spieltag wieder. Wieder ging es um Platz 3, dieses Mal haben sie dann zu Hause gegen Eintracht Trier gespielt und ähm, Aachen war der große Konkurrent und Aachen verlor in Karlsruhe mit 0 zu 1. Cottbus war auch noch ein großer Konkurrent, Energie Cottbus, muss man vielleicht auch erklären, dass das auch mal eine große Nummer war und Rot-Weiß-Oberhausen tatsächlich. rot oberhausen hatte noch ähm, zumindest theoretische Chancen, um äh, aufzusteigen, wenn ähm, nämlich die Mainzer gepatzt hätten gegen Trier. Oberhausen gewann gegen Osnabrück mit 3 zu 2. Und dann endlich ist, glaube ich, die größte... Und intensivste Feier. Ich meine, mit Dortmund hat er natürlich auch Legendenstatus erreicht als Feierbiest. Beast. die Katze am Borsigplatz war nicht ganz schlecht, mein ja, Freund. aber was ja. da in Mainz abgegangen ist, das, ja. das war, muss eine solche Befreiung gewesen sein für den Trainer, für die Mannschaft und für die Fans. Nein. Ein bisschen hört man es auch. Endlich halt, ne? Wir haben alles
0: mögliche schon durchgemacht. Und heute steigen wir tatsächlich in die erste Liga auf. Das glaubt ja kein Mensch! Und ab geht's! <lacht> So kann Fußball sein. Ne? Da ging's ab, mein Freund. Da ging's ab. Ey. Was für ein Drama! Was für eine Wartehalle, bis man endlich in der ersten Liga dann angekommen ist. Ne? Ja, vor allem am Anfang fehlt dir
1: ein Punkt. Dann ja? fehlt dir ein Tor, ein Tor das dann damals den Ausschlag zugunsten von Eintracht Frankfurt gibt und dann endlich schafft es aber wieder in einem Drama, wo alle natürlich denken, ey, wenn sie es wieder verkacken, gehören die alle auf die Couch und dann kriegen sie es endlich hin und seitdem sind sie drin. Wahnsinn. Ja. Äh, ihr hört Jogo
0: Bonito. Heute aus dem Sendesaal hier äh, im Studio Nürnberg. Studio 1, der Sendesaal ist Studio 1 für ein BR-Podcast-Festival. Und das hört ihr entweder so wie immer oder... Äh, in der ARD Audiothek. Jogo Bonito ist eine, ich sag's mal wie es ist, eine Art NGO des Fußballs. Naja, nicht ganz, aber wir sind, das ist in Amerika, ich sag's immer wieder, völlig Usus, in Deutschland gibt's das hier und da auch. Wir sind, werden doniert von Leuten, die das hier hören, die sagen, cool, Fußballgeschichte, ich höre das und ich trete mit dieser Stelle, ich überrasch dich jetzt als Vertriebsleiter ab, weil du viel besser bist als ich mit diesem
1: Hinweis, Burkhard. Naja, wir haben in den vergangenen Wochen häufiger darüber gesprochen dass ähm, die Bereitschaft, dieses Projekt zu unterstützen, so ein bisschen eingeschlafen ist. Das ist jetzt in den letzten Wochen wieder... Es ja, kann man so sagen. Besser ja. geworden. Das muss auch besser werden, mhm. damit wir das weitermachen können, weil es einfach ja. unser Job ist. Wir sind aber den
0: Sommer haben wir schon mal gesetzt. Ja. Das ist klar.
1: Ja, aber ich, lass mich doch jetzt kurz ja, ausreden. Entschuldigung. Hase. Ja. Ja. Ja, wir Darf ich das jetzt ja hier ausreden? Ja. ja, darfst du. Ja, danke. Ja. Also wir machen das ja als freie Journalisten. Ja. Und ähm, jetzt könnte man ja annehmen, weil wir beim Westdeutschen Rundfunk auch den einen oder anderen Job haben, sind wir steinreich. Ich bin's nicht. Ich kenne kenn dein Konto nicht, aber ich bin's definitiv nicht. Und ähm, für mich sind das zwei Arbeitstage in der Woche. Und ich finde es deshalb auch völlig normal, dass wir ähm, sagen, unterstützt uns. Ja. Also das ist auch kein. Wir haben äh, eine Mail mal gekriegt, da wurde uns auch vorgeworfen, wir äh, würden quasi um Unterstützung betteln. Das ist zweifellos nicht der Fall. Wir wissen auch, dass es viele Menschen gibt, die jetzt gerade auch, wenn der Winter wieder vor der Tür steht, ich sage, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber die auch wirklich jeden Euro Absolut. umdrehen müssen. Und ich möchte an dieser Stelle auch sagen, es gab auch den einen oder anderen Hörer von uns, der gesagt hat, Mensch, äh, wenn das nicht so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt, dann macht doch einfach eine Paywall, zieht doch eine Paywall ein und ähm, versucht es so zu finanzieren. Wie? Ja, eine Paywall. Also, ja, du bist ja Vertriebsleiter, Alter. Ich gebe das jetzt endgültig ab. Dass man Dass einen festen Beitrag zahlt und dann rein, quasi reinkommt. Wie Ach das, so. Ja. Das, wie das also in den
0: Shownotes ja, findet ihr alle denkbaren ja, ich Wege, um dachte, um ich, da, zu ich bin immer noch nicht fertig, Sven. Ich dachte, das wäre es. Also, ja so geht Paywall. das Und
1: Trotzdem gehe ich immer wieder hin, wenn der da ist. Ja, dann mach mal, Alter. Dauert alles vier Minuten bei dir. Ja. Was jetzt noch? Ich wollte noch erzählen, dass so eine Paywall ähm, nicht eingezogen wird, solange ich in diesem Podcast auftauche. Ach so,
0: jetzt Paywall im Sinne, nur weil du
1: bezahlst? Ja. Ah! Mein Gott, du bist echt schwer vom Begriff. Ah. Also ich möchte das nicht, weil ich weiß, dass es viele Fußballfans gibt, die, das, die. die sich das nicht leisten könnten und das möchte ich nicht. Ich ah, glaube okay. einfach, dass es auf freiwilliger Basis funktionieren sollte und ich bin auch ganz zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Also Hupe sagt... Nix
0: ist auch okay, weil es gibt Leute, die einfach ja. das nicht bezahlen können, aber die sollen sich eine schöne Zeit mit Jogo Bonito machen können und das es. Produkt genießen. Und die, die können, also rein im biblischen Sinne, ja, wer hat, der möge auch geben, oder was? Habe ich das richtig verstanden? Wir ja, machen, du weißt mit mir wird eine
1: Paywall nicht geben. Ich komme aus einem sozialdemokratischen Haushalt und an dieser Stelle möchte ich das gerne mal betonen. Okay, dann lassen wir das so.
0: Ihr findet alle Daten in den Shownotes. Uh, IBAN angegeben, Kreditkarte, Paypal. Kommt in den Club de Jogadores. Und wir warten demnächst mit Merchandise auf. Also wer Lust hat, ja, ja, ja. Ihr lasst euch überraschen, da kommt noch was auf euch zu. So, ähm, dann haben wir das auch, Burkhard. Ja. Ähm, kommen wir zu dem nächsten Drama. Und ich glaube, sagen wir mal so, gibt es hier in Nürnberg auch Fans vom FC Bayern München? Oh. Das sind zwei. Ja. Und jetzt bitte alle, die, die nicht Fan vom FC Bayern München sind.
1: Yeah. Sven? An dieser Stelle ja? stellt sich für mich natürlich die Frage, kann man mit zwei Fans schon das Tee machen im Stadion?
0: Drei, <lacht> drei. drei. dann geht's. Wir sind im
1: Frankenland. Mit drei Fans geht's.
0: Würdest, würdet ihr euch da hinsetzen mit diesen weißen kapuzen -Dingern, äh, in dem Tee? Ich habe gesagt, also lieber sterbe ich als da ja. mit diesen weißen auch Kapuzen. -Dingern wenn da, auch wenn es zu das
1: Halbfinale-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid aber wäre. Aber wenn
0: es das WM-Finale ist, würde ich das nicht. Du würdest machen. es nicht anziehen? Nein, ich würde mich nicht in diesem. Ich weiß gar nicht, was das, wofür das Tee steht, aber da sitzen ja Menschen <lacht> mit so einer weißen Kapuze. Du kannst Ding. auch ein Punkt sein, glaube ich. Würde, ja, die Frage geht in den Raum. Wer, ich bitte mal um Handzeichen. Wer würde das machen, um einmal beim FC Bayern München ein Handspiel zu sehen? Ich weiß, das ist eine relativ manipulative Frage jetzt, aber ja. trotzdem, ich sehe keinen Finger. Nein. Ja, sehr gut. Er, er, der Club de Jugadores enttäuscht mich nicht an dieser nein. Stelle. Nein, das geht nicht, Burkhard. Würdest du es machen?
1: Nein, nein.
0: Wir kommen zum FC Bayern München. Hm? Deine Gladbacher waren ja oh. unter Hennes Weisweiler, deutscher Meister, geworden. Ja, mehrfach. Ja, Mehr erst, erst, 1970,
1: 1971, so, 1975, 1975, 1976 ja. mit Udo Lattek und 1977 wieder mit Udo Lattig.
0: Ja, aber 78 wie 78, du 78 weißt nicht. Dann nicht. So, Da sind wir betrogen worden. Bundesliga-Finale mhm. 70-71. Der FC Bayern München vor dem letzten Spiel auf Platz 1. Dahinter Borussia Mönchengladbach. Wir müssen ein bisschen ausholen, das ist nämlich diese Saison des Pfostenbruchs. Ach, gegen ne? Werder Bremen, ja. Gegen Werder Bremen am Bökelberg bricht der Holzpfosten, der war unten morsch, ja. Und aufgrund dessen wurde das Spiel 2 zu 0 für Werder Bremen gewertet. Als was kein, natürlich, wenn du deutscher Meister hast. Es kein Ersatztor gab. Genau. Genau, ein gewisser Herr Laumen flog ins Netz und lag da wie ein zappelnder Fisch und das Spiel konnte nicht beendet werden und äh, es wurde entschieden, dass das Spiel 2 zu 0 am grünen Tisch zugunsten vom Werder Bremen äh, gewertet wird. Jetzt haben wir die Situation, Gladbach ist ähm, punktgleich, aber in der Tordifferenz schlechter, hinter äh, Bayern München vor dem letzten Spiel. Bayern München spielt beim MSV Duisburg, da muss man auch Menschen wie Bo erzählen, ja, die haben mal echt eine große Rolle in der ersten Liga gespielt. Die haben sogar im Europapokal mal gespielt. Ja? Ennert Stiez galt als Bayern-Schreck. Ja? Äh,
1: also gab so viele Geschichten. Und Bayern spielte da. Der Bo hat übrigens gerade zu Recht dazwischen gerufen, auch Hertha BSC spielte mal im Europapokal. Ja, er spielte nicht im Europapokal? Also
0: ja, ich wollte das also, Lass mir das doch. Also dass der MSV, Ich finde das schon ziemlich cool, dass der MSV Duisburg ja. da im ich, Europapokal spielt. Ich möchte ja.
1: einfach auch nur, dass die Chemie weiter intakt ist hier, ja. zwischen dir und Publikum.
0: So, ist sie, ist sie, wirklich. Mhm. Ähm, so, und dann kommt es zu diesem Schlussspiel und die Bayern fahren äh, nach Duisburg und da gehören sie eine stadion und sie können ihren Ohren nicht trauen. Ich lese mal vor, meine Damen und Herren, liebe Sportplatzbesucher.
1: <lacht> Sportplatzbesucher? Wir bitten, ja,
0: cool. wir bitten um Beifall und Anfeuerung für den MSV Duisburg, der bei einem Sieg für jeden Spieler eine Sonderprämie in Höhe von 2000 Mark aus Gladbach erhält. 1971. Als Stadiondurchsage. die Bayern wärmen sich gerade auf und ich meine, Halb-Gladbach ist in Duisburg im ich Stadion, mein's. die Bayern-Spieler, Gerd Müller übrigens gesperrt bei diesem Spiel, das war vielleicht auch etwas sehr, sehr Wichtiges, mhm. mit Sicherheit sogar und die Bayern traut natürlich ihren Ohren nicht, was da gesagt wird, ja, äh, Frankfurt spielte gegen Borussia Mönchengladbach, Borussia Mönchengladbach war der Titelverteidiger, kam dahin mit Günther Netzer, fand ich auch sehr interessant, auch der, mir hat Wolfgang Oberath erzählt, wir Nationalspieler wurden immer ausgepfiffen und ich dachte, als der Wolfgang mir das erzählte, ja gut, die meisten wollten vielleicht Netzer im Nationaltrikot und eben, keine Ahnung, vielleicht hast du so polarisiert, aber auch Netzer wurde in Frankfurt wirklich ausgepfiffen. die hatten ein Problem mit Nationalspielern und mit Stars und es war ein Spiel, das zur Pause eben unentschieden stand, zwischen Frankfurt und Gladbach und auch zwischen dem MSV Duisburg und dem FC Bayern München. Schlussendlich, um es abzukürzen, der MSV Duisburg Gewann gegen den FC Bayern München mit 2 zu 0. Und wenn ihr euch das anguckt, seht ihr, dass beim 1 zu 0 der Platz gestürmt wurde. Das, ist, das sind Bilder, die es heute nicht mehr gibt. Da liefen wirklich 100 MSV-Fans dann über dem Platz rum. Ein Junge sprang ins Tor bei Sepp Meier, warf ihm den Ball zu. Und ich meine, wir reden über eine Entscheidung in der Deutschen Meisterschaft. Der Ball wird wieder auf den Punkt gelegt. Die Leute klebten wirklich am Radio. Es war ja wirklich so eine... Mhm. Fällt das Tor, fällt es nicht. Wer wird Meister? So eine Entscheidung. In Frankfurt läuft das parallele Spiel der Gladbacher. Da hat übrigens der... Äh, Trainer von Borussia Mönchengladbach. Ein gewisser Hennes Weißweiler gesagt, naja, in der Halbzeitpause." Ich habe gesagt, wir gewinnen 3-1. Ich glaube, es hat nicht jeder geglaubt. Ich selbst war auch etwas skeptisch, muss ich jetzt ehrlich sagen. Das darf ich wohl sagen, aber ich glaube, dass wir doch mit dem Elan in die zweite Halbzeit hineingegangen sind, einmal vom Spielerischen her. Es ist eine Mannschaft, die zusammenpasst, die, nicht, äh, die zwar Stars, wie man so sagt, äh, hat, aber doch äh, eine Kooperation hat in der Mannschaft. Und das ist sicher unsere Stärke, die ja vom Spielerischen her kommt. Ich glaube, das sollte man doch einmal herausstellen, dass wir wirkliche Vertreter des deutschen Fußballs sind, die ja, hört man, hier man eben auf Tempo spielen können, über 90 Minuten. Dass der aus dem Rheinland kommt, hört man schon, ne? Etwas, der ja. Hennes Weißweiler. Ja.
1: Ja. Aber er hat sonst eigentlich hat er immer noch so ein Röhm reingeschrieben. Wenn er überlegt ja, hat, er nicht er hatte nicht so recht so ein in dem,
0: was er gesagt hat, denn Borussia Mönchengladbach gewann mit 4 zu 1. Äh, Netzer äh, machte ein Tor, Horst Köppel, ja. Mhm. Äh, und zwei Tore von Jupp Heinkes, was ich auch total bizarr finde, wenn man so in diese Zeit eintaucht. Ich meine, wir werden gleich noch die Bayern hören, die ja nicht Meister wurden. Ja. Hm. Ähm, da sind Interviews geführt worden. Der von mir hochverehrte Harry Valerien moderierte das Sportstudio an am selben Abend. Am selben Abend. Mhm. Und man hatte die Bayern zu Gast und auch ähm, Borussia Mönchengladbach. Gladbach. Und da sprach er auch mit den Spielerfrauen, unter anderem Iris Heinkes. Ihr Mann hatte zweimal getroffen, war noch in Gladbach. Und die, also wenn ich diese Frage stelle heute, ich hätte gestern schon die Papiere beim WDR bekommen. Ja. Frau Iris Heinke sitzt noch neben Frau Lefebvre. Ich glaube, Sie haben vom Fußball eigentlich sonst gar keine Ahnung, wie Sie mir vorher schon gesagt haben. Nein, absolut nicht. Ist es selten für Sie auch, dass Sie mitfahren und dass Sie heute ja, dabei waren? Hey, ja, ich bin in Mönchengladbach auch nie dabei. Ich bin nur heute eben mitgefahren, weil ich gehofft habe, dass die Borussen Meister ja. werden. Sie haben schon ein Kind? Ja, ein Kind, zwei, ein? zwei Jahre. Ja. Moment, Moment, Moment. Das ist ja hier alles öffentlich-rechtlich. Da habe ich das rangeschnitten. Also das war nicht die direkte Folgefrage. Die Frage nach dem Kind kam aber trotzdem. Das war scheinbar sehr wichtig. Harry Valerian fragte jede Frau im Raum, ob sie schon ein Kind hat. Ich Keine Ahnung. Ey, I don't know why. Jetzt ist ein bisschen spooky. Ja, der Wo Sommer, das Sommer? Ihr erinnert euch alle, ne? Damals wusste nie, in welche Kamera er redet. Wo Sommer, oh, das Sommer. Und dann ging es weiter. Ja, also Borussia Mönchengladbach. Deine Gladbacher Burkhard wurden... Deutscher Meister übrigens in der Saison, 21. Spieltag, Rot-Weiß-Essen gewinnt 3 zu 1 gegen Bayern München, da gab es auch so einen Skandal, weil beim 2 zu 0 für Duisburg wurde der Platz wieder gestürmt, Sepp Meier blieb liegen, ging verletzt raus, sie dachten, sie könnten vielleicht so Protest einlegen gegen die Wertung des Spiels, hat nicht geklappt, aber dieser Sepp Meier, ey, das, das waren schon Zustände damals in der Bundesliga, äh, Essener Hafenstraße, da flog ein Brotmesser, ein 30 cm langes Brotmesser und hätte fast Sepp Meier getroffen. Der ging natürlich mit diesem, entgeistert, mit diesem Messer zum Schiri. Und äh, Rot-Weiß-Essen gewann dieses Spiel mit 3 zu 1, Riesenskandal. Äh, und das Interessante, nur als äh, Fun-Fact, das war der 21. Spieltag. Äh, Essen überwinterte auf Platz 8 und stieg am Ende ab. Ja. Auch eine Geschichte irgendwie, rund um. Vertragsverlängerungsverhandlungen von Ente Lippens, da war so viel Unruhe in Essen und man stieg da mal wieder ab, also in Nürnberg, ihr seid nicht allein mit schwerem Schicksal, Andreas, also deswegen ist ja easy. Zurück zum FC Bayern München und da muss ich Udo Latek ähm, wirklich sagen, muss ich einen roten Teppich ausrollen, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt und das ist meine Schlussbemerkung zu diesem Ding, ich könnte ja jetzt zu so viel Sand aufhören und sagen, ach ja, die Bayern und ich glaube, vieles von dem, was ich jetzt sagen würde, würde auch den Nerv von vielen Menschen treffen. Aber ich finde, Udo Lattek, der Trainer, hat wirklich Größe gezeigt an diesem Abend. Er verliert die Meisterschaft auf diesem Weg in Duisburg mit dem FC Bayern München. Und was sagt
1: er? Ja, ich möchte den Gladbachern recht herzlich gratulieren. Sie sind sicher ein würdiger Meister. Sie sind vielleicht um das Quäntchen besser gewesen dass die zwei Punkte heute vielleicht ausdrücken. Es ist natürlich bitter für uns, wenn man so kurz vor dem Ziel steht und dann noch zurückstecken muss. Aber ich glaube, Mönchengladbach
0: ist zu Recht deutscher Meister geworden. Und vor allen Dingen ist es schön, sportlich schön, dass diese Meisterschaft letztlich doch nicht am grünen Tisch entschieden worden ist.
1: Ja genau, es wäre sehr bitter gewesen, wenn die eine oder die andere Mannschaft nur durch die Tordifferenz nicht Meister geworden wäre oder Meister geworden wäre oder nur durch einen Punkt, ein bitterer Nachgeschmack wäre immer zurückgeblieben.
0: Bayern München. Vizemeister 71. Fun Fact, weil wir auch viele Freaks haben, die, glaube ich, schon fast alles wissen, aber das wusstest äh, selbst du nicht, als ich es dir auf der langen Hinfahrt hier nach Nürnberg erzählt habe. Mhm. Es gab ja den Pfostenbruch in dieser Saison. Alles zu erzählt, wissen wir alle. Aber vor dem Auswärtsspiel der Gladbacher in Frankfurt ging der Schiri Horstmann an die Tore, prüfte diese und eines gab so nach, dass er dachte, das wird kaputt gehen und so wurde das Tor vor dem letzten Spiel im Bundesliga-Finale von Frankfurt gegen Gladbach nochmal ausgetauscht.
1: Ja. Das, das fand ich sehr Episode, interessant. Ja. So
0: begann der Spielbericht von Dieter Kirten. und ich, bei der Quelle würde ich sagen, dann war das auch so. Mhm. Äh, ja, das war die Geschichte aus dem Jahr 1971,
1: Burkhard. Mhm. Wilfried Horstmann, übrigens der Schiedsrichter, kam aus der Nähe von Hildesheim. Und der war mein, wenn man so will, nicht Mentor, aber das war mein Schiedsrichtercoach, coach als ich noch gefiffen habe. Bei dem habe ich ähm, ja, so ähm, Lehrgänge gemacht in Basinghausen, Wilfried. Ja. Es kommt jetzt auch die nächste und äh, letzte Geschichte rund um unsere Überschrift Drama Baby. Und dazu gehen wir ins Jahr 2010 zurück zur Fußballweltmeisterschaft nach Südafrika. Also müssen wir uns vorstellen, Süda der afrikanische Kontinent und da kann man das wirklich meine Gianni Infantino behauptet dass heute natürlich bei jeder WM Vergabe dass alle Kontinente happy sind und vor Glück weinen dass die FIFA jetzt schon wieder eine WM vergibt und jetzt sogar auf drei Kontinente damals 2010 ist das wirklich so gewesen der, nicht nur Südafrika sondern der ganze Kontinent war wie elektrisiert dass die besten Fußballer der Welt nach Afrika kommen in Stadien die von Afrikanern gebaut worden sind, nicht geplant worden sind, aber immerhin gebaut wurden und dass ein afrikanisches Land in der Lage war, die Fußballwelt willkommen zu heißen und dieses Turnier auszurichten. Ich bin ja da gewesen und weiß, wie stolz die Menschen da unten gewesen sind und wie wenig die eigentlich nach wie vor haben, damals auch hatten und was es trotzdem für eine Bedeutung hatte, dieses Turnier auszurichten. Südafrika spielte dann in diesem Turnier mit der Bafana-Bafana keine Rolle, aber Ghana Ghana kam richtig weit und die Hoffnung dieses ganzen Kontinentes ruhten nun also auf Ghana. Eine Mannschaft, die in der Gruppenphase, das wird gleich noch wichtig, zwei Tore erzielte, zwei Handelfmeter, verwandelte durch Asamoa Can. Und dann kamen sie bis ins Viertelfinale, spielten gegen Uruguay Und gingen also gegen Uruguay in die Verlängerung, es stand 1 zu 1. Und in der allerletzten Minute dieses Spiel gab es einen Kopfball von Adijak. Und dieser Kopfball wurde nicht ganz sachgemäß von der uruguayischen Hintermannschaft geklärt. In der BBC klang das damals folgendermaßen:
0: Keeper's lost it! Appy is there! Block on the line! Block on the line again! Has it gone in? Flat goes up! And the officials are going to have to step in here. Well, it's a red card! It's been blocked on the line! Does this mean Garner have got a penalty with the last kick of the game? Oh, I do not believe it. Absolutely right. The assistant and the referee got his spot on. It didn't cross the line, but it's a clear handball. What a moment for Asamoah Jan. What pressure on those shoulders. Suarez leaves the field in tears.
1: Luis Suarez, ja, der in diesem Turnier... Nee, das war vier Jahre später, ne? das, als er gebissen hat, das war da gegen Kielini. Das war, das bei war dein, in Brasilien. Das war in Brasilien. Ja, hat in er Hunger gehabt. als ja. er den Kielini-Aldenta mhm. hatte. Ja. Ja. Ähm, also Luis Suarez, damals Mittelstürmer schon bei Uruguay, stand also auf der Torlinie bei diesem Kopfball in der 120. Die letzte Aktion in einem WM-Viertelfinale und Ghana war drauf und dran, als erste afrikanische Mannschaft überhaupt ein WM-Halbfinale zu erreichen. Also mehr Drama gibt es, glaube ich, für diesen Kontinent zumindest nicht. Und dann steigt Luis Suarez also hoch und wehrt diesen Ball ab wie ein Handballtorhüter. Für jeden ersichtlich. Also es er auch, war auch nicht wie bei Maradona oder so, sondern das war einfach ganz klar, dass die BBC-Jungs das erst so spät erkannt haben, lag wahrscheinlich daran, dass sie einen schlechten Platz hatten. Auf jeden Fall die Bilder waren ganz eindeutig. Schiri stand gut, der Assi hat es gesehen. Und es war klar, es gibt diesen Handelfmeter. Suarez kriegt die rote Karte, heult natürlich, steht flennend am Spielergang und guckt noch, wie dieser Elfmeter Verwandelt wird oder nicht wird von Asamoa Oh, und
0: he's Oh, I cannot believe it. And it was the last Kick Es ist 1-1 und wir sind Penalty Kicks.
1: Es geht also ins Elfmeterschießen, weil Asamoah Can den Ball oben gegen die Latte setzt und von da geht er dann eben ins Tor aus. Das war die letzte Aktion in der Verlängerung. Es geht ins Elfmeterschießen und der erste Schütze für Ghana in diesem Elfmeterschießen ist Asamoah Can.
0: Jetzt tritt er als erster wieder an. Das nenne ich mal Mut, nachdem er den eben verschossen hat. Denn der hätte ja gereicht für Ghana. Jetzt also... Wieder Gian, Elfmeter ist freigegeben, diesmal kurzer Anlauf, er schießt und in den Winkel nagelt das Ding rechts oben rein,
1: 1-1. Überlegt euch mal, was in dem Kopf von dem Asamoa Can los gewesen sein muss. Du weißt, du hast es auf dem Fuß gehabt, du weißt, du kannst es eigentlich, du giltst als 100% sicherer Elfmeterschütze und dann im Elfmeterschießen kriegst du ja, es Wahnsinn. hin, aber du hast eben Mitspieler, die es nicht hinkriegen, Adi ja, der diesen Kopfball diese Kopfballchance hatte, die er eigentlich auch zum Tor geführt hätte, vergibt den entscheidenden Elfmeter nachher für Ghana und Muslera, der uruguayische Torhüter, lässt sich feiern zusammen mit Luis Suarez, der natürlich das im Spieler, am Spielertunnel verfolgt hat, was auf dem Platz passiert ist und in dem Moment, erst wo der Ball der erste Elfmeter in die Wolken geht von der, von der Latte, jubelt er schon das erste Mal und rennt, also fast, dass er sich das Trikot nicht vom Leib gerissen hat, war schon alles. Und später hat Luis Suarez nach dieser Aktion, folgendes gesagt, mehrere Zitate kommen jetzt. Erstes Zitat, jetzt gehört die Hand Gottes mir. Zweite Antwort, das war die Parade des Turniers. Dritte Antwort, es gab für mich keine Alternative. Es ist ein Wunder, dass wir immer noch im Wettbewerb sind. Ja, Luis war recht.
0: Ja, Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Und jetzt komme ich aber zu einem Punkt. Ich meine, wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Uruguay hat dann das Halbfinale auch verloren und dann das Spiel um Platz 3 gegen Deutschland. Aber wenn das ein deutscher Spieler genauso gemacht hätte wie Suarez und die Deutschen wären ins Halbfinale eingezogen, wie hätte die deutsche Öffentlichkeit diesen Spieler behandelt? Mhm. Also ich finde, das ist eine Frage, die man sich. Ich meine, bei Luis Suarez sind wir ganz schnell, da wissen wir, das ist ein, das ist ein Vollarsch. Ja der auch nicht besonders viel zwischen den Ohren... Da passiert einfach nicht viel zwischen den Ohren. Habe ich gleich noch was kurz zu erzählen zu Louis Suarez? Ja. ja, und ähm, da ist da ist man irgendwie schnell mit dem ja. Urteil bei der Hand, weil man eben weiß, der ist ja sonst auch nicht äh, hasenrein auf dem Platz unterwegs. Aber überleg dir mal, das hätte jetzt würde, ja. hätte jetzt Füllkrug gemacht. Burkhard, jetzt komme ich mit einer ganz fiesen Frage. Wie sind wir denn mit dem äh, nicht gegebenen Tor der Engländer umgegangen? Ja, kann ich dir sagen, wie wir damit umgegangen sind. Wir haben sind. das gefeiert wir haben und es die Linie nachgezogen genau. und gesagt, der war nie drin. Genau, wir haben die Linie nachgezogen und haben da so eine Aussparung gemacht. Aber natürlich gemacht. war das auch unsportlich. In höchstem Masse. Jeder wusste es auch. Manuel Neuer hat auch das Neuer natürlich gesehen. Wusste Alle wussten es, ja. und es wurde nicht gegeben, es war auch
0: unsportlich. Ja. Und auf der anderen Seite ist eben so Fußball und es war geil. Ja. Mann, ey. Ja. ja, du machst es dir wieder leicht. Naja, aber Luis Suarez, das finde ich ja, ist ja eine Straßenköteraktion des Jahrhunderts. Also ist ja, vier Jahre später, weißt du noch, ich war in Brasilien, da gab es ja diese Chiellini-Beiß-Attacke. Mhm. Riesenthema, haben wir darüber gesprochen. Ich habe da auf der ard Talkleitung gesessen. Das mache ich immer bei so Turnieren und dann redet man über den, ja, das Gesprächsthema Nummer eins und da war es eben das. Und dann guckt man sich alle Quellen an und der uruguayische Staatspräsident nach der Sanktionierung der FIFA, der wurde mehrere Monate gesperrt und keine Ahnung, Trilliarden Euro Strafe und also der Bannstrahl der FIFA traf ihn und der uruguayische Staatspräsident und das zeigt ja, wie die da zum Teil in Sachen Fußball zumindest mal drauf sind sprach einfach, Zitat, von den Hurensöhnen der FIFA finde ich jetzt in der Diplomatensprache recht eindeutig, muss ja. ich sagen ähm, naja, der kommt eben aus Uruguay und das ist eine interessante Geschichte, weil das ist auf Werbeplattform für Jogo Bonito, wenn ihr das hört, werdet ihr das dann wissen. Seine Liebste ging ja mit ihren Eltern nach Barcelona, er war noch in Uruguay und sagte, ich muss irgendwie nach Barcelona kommen, ich muss mich irgendwie durchbeißen als Profi, ich will diese Frau. Das war so ein, ein Motiv der Liebe eigentlich auch, also er war natürlich Fußballer, er wollte Profi werden, Geld mhm. verdienen, aber seine Herzensdame saß in Barcelona und er schaffte es aus Uruguay zum FC Barcelona. Das war natürlich mhm. dieser Urantrieb, der ist einer der allen Mitteln im Fußball da zu Werke geht und das kann man verfluchen und auch unsportlich finden. Ja. Und auf der anderen Seite mehr davon in diesem Geschnicke der deutschen Fußballnationalmannschaft <lacht> fände ich auch nicht ganz ungeil, muss ich sagen. Ja? Um das am Schluss einmal zu sagen. Das Geschnicke. Ja. Burkhard, damit sind wir mit Drama Baby eigentlich durch, oder?
1: Ja, Hier? ich habe ja noch, äh, hab ja noch einen musik wenn Wir haben jetzt gar nicht, gar nicht so viel Musik. Ach, du hast gehabt. Musiktitel. Einen Titel habe ich noch. Das ist eine gute alte Tradition von Burkhard Hupe in Jogo Bonito. Ja, Welcher Titel ist es denn? Naja, es gibt ja noch ein Lied: Asamoa Jan. Ähm, hat jetzt auch nicht so furchtbar lange gebraucht, um über äh, diese Geschichte hinwegzukommen und ähm, hat dann später auch recht erfolgreich Musik gemacht und ich finde, das klingt richtig cool und ist irgendwie dann auch ein versöhnliches Ende für diesen Abend. Hey,
0: Andreas, geht mal weiter, Auf den Club, das ist mein Gott. Wie das war im Max-Marlock-Stadion? Oder?
1: Ja, wie schön. Ja, African Girls. Ähm, es gibt da natürlich auch ein kleines Drama noch rund um diese Geschichte. Er hat das ähm, zusammen mit Castro, einem afrikanischen Afrobeat-Künstler, aufgenommen. Und ähm, dann haben die auch gemeinsam Urlaub gemacht, 2014. Und dieser Künstler Castro ist zusammen mit seiner Freundin bei einem Jetski-Ausflug verschwunden. Und ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Und Asamoah Jan wurde lange verdächtig, mit diesem Verschwinden zu tun zu haben. Und hat sehr, sehr viele Jahre gebraucht, bis er das belegen konnte, dass er dafür nicht die Verantwortung trug. Na, dafür haben wir dich für so ein Ende ja. bei
0: unserem Podcast. Das ja, sind alle November. gut gelaunt, Bo, oder? Ins Bett gehen und sagen, Mensch, Sven. okay, Burkhard hat, sind auch irgendwie verschwunden.
1: Es Achso. wird bald November. Du musst ja. dich wieder an diese Dinge gewöhnen.
0: Ja, aber das Leben ist nicht nur November, mein Freund. Ja? Aber jetzt ähm, bald. Jetzt bald schon. Liebe Leute, es war uns ein Fest hier in Nürnberg, für euch da zu sein. Schön, dass ihr da wart. Ja. Das ist Jogo Bonito. 75 Folgen haben wir schon. Wenn ihr das hört in der ARD-Audiothek oder im Rahmen dieses BR-Podcast-Festivals, äh, kommt gern zu uns. Wir machen äh, zumindest mal bis zum Sommer weiter und äh, ja, kommt in den Club des Jugadores. Alles findet ihr in den Shownotes, auch Literaturhinweise. Ein weiteres Mal knien wir nieder vor Hardy Grüne. Sollen wir den ersten, sollen wir Hardy Grüne Ultras werden? Sollen wir es mal machen? Ja, der hat wirklich wahnwitzige Zusammenstellungen. Ähm, gemacht. Ein Mann, der sich verdient man, ja, gemacht hat im deutschen Fußball. Das war Jogo Bonito. Es geht aber weiter nächste Woche, die nächste Folge. Aber das war es für uns hier im Frankenland. Wir machen uns einen schönen Abend. Hier beginnt man mit dem dritten Bier, Andreas. Ist das richtig? Sehr gut. Dann ist jetzt die Zeit gekommen. Danke, dass ihr da wart. Sagen
1: Burkatupe Und der unvergleichliche, unerschütterliche und unerlaubt gut aussehende Sven Kisdorf. Vielen Dank.
0: Wie schön das war in Nürnberg. Ja und falls euch das interessieren würde, das Ganze auch mal live zu erleben mit uns, Burkhard und mir, dann könnt ihr das tun. Es gibt Karten für unseren Auftritt in Mörs und zwar im Bollwerk am 15.11. in den Notes ist der Link, kommt gerne dahin. Da gibt es noch Karten, der Auftritt in Bochum ist lange ausverkauft. Also am 15.11. sind wir in Mörs, da gibt es uns live zwei Halbzeiten Zwei wunderbare Themen werden wir da vorbereiten. Und äh, vielen Dank an dieser Stelle an die, die uns unterstützt haben schon im Club des Jugadores. Und all jene, die jetzt zugehört haben und denken, ja, ich könnte das auch tun, ich würde das gerne unterstützen. Hey, wir haben die äh, Möglichkeiten in den Shownotes. Also da könnt ihr uns unterstützen, diesen Podcast und in den Club des Jugadores kommen, denn das ist schließlich hier unser Beruf. Ähm, IBAN, Kreditkarte, oder auch PayPal. Geht spielend leicht. Findet ihr alles in den Show Notes. Euch eine schöne Woche. Tschüss.